Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Minakabayang Noli de Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Limampu at dalawang taong gulang na babae patay Matapos barilin sa leeg ng isang lasheng na pulis sa Fairview, Quezon City Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan inilagay sa GCQ with restrictions hanggang sa kalagitnaan ng Hunyo. Travel restrictions sa pitong bansa pinalawig din hanggang Hunyo at 15. Limampu at apat na nagpositibo sa COVID-19 sa barangay Matandang Balara, Quezon City dahil sa inuman, kasalan at Bible study. Tatlo patay sa paghagupit ng Bagyundante sa ilang bahagi na Mindanao. Signal number 2 nakataas naman sa Eastern Samar, Samar at Northern Samar. Mga kamag-anak at testigo sa extrajudicial killings ng War on Drugs ng Pamahalang Duterte, hinimok ng DOJ na dumulog sa kanilang tanggapan. Pero Pangulong Duterte tutul naman na buksan ang drug operation record ng PNP. Presyo ng LPG nagmahal na mahigit 20 pesos kada regular na tangke. Presyo naman ng kerosene, diesel at gasolina, tumaas na mula 25 hanggang 80 sentimo kada litro. At sa ating showbiz spotlight, Maris Racal inaming may relasyon sila ni Rico Blanco. At alamin din kung sinong mga bigating OPM performers ang gustong makatrabaho ng P-pop group na SB19. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Martes, unang araw po ng Hunyo. At patuloy naman ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At siyempre, tuwing umaga, kasama ho natin si... Ako po si Joyce Balancho. At ngayon po sa ating uh, mga balita, bago yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon ang, ng bagyong si Dante mula kay uh, Ana Chlorine ng Pag-asa. Miss Ana, good morning. Magandang umaga rin, kabayan at uh, Ma'am Joy. Huli po nating namataan ang bagyong si Dante sa layong 380 kilometers. Silangan ng Maasin City, Southern Leyte at may taglay pa rin po ito lakas ng hangin. Umaabot sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at yung kanyang gustiness o pagbugso ay umaabot sa 90 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos pa hilagang kanuran sa bilis na 20 kilometers per hour at nakatas pa rin po yung ating tropical cyclone wind signal number 2 sa may eastern summer, summer at sa may northern summer. Kapag meron po tayong nakatas na signal number 2 ay damaging winds o mapaminsalang hangin po ang dala po nito sa mga areas na tatamaan. Sementara signal number 1 naman po tayo sa may Masbate, Sorsogon, Albay, Tapanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Southeastern portion ng Quezon, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Northern portion ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Island. Sa areas na under signal number 1 ay may strong winds po tayo na inaasahan na abot po sa 30 to 60 kilometers per hour. 
Base po sa ating latest track nitong bagyong si Dante ay posible pa rin po itong mag-landfall dyan sa may bahagi ng Eastern Samar ngayong gabi o bukas po ng umaga at uh, posible rin po nitong uh, daanan yung vicinity ng Camarines Sur at Catanduanes area bukas po yan ng hapon at uh, sa ating track ay hindi naman po natin nakikita na ito ay tatawid po ng ating uh, Philippine landmass ngunit uh, pa iba yung pag-iingat pa rin dahil uh, yung trough po yung extension ng kaulapan nitong uh, bagyong si Dante ay posible pa rin po makaapekto sa ilang bahagi po ng Southern Luzon area sa mga susunod na araw at uh, posible pa rin po ito mag-intensify o mas lumakas pa at uh, posible po umabot sa severe tropical storm category within the next 48 hours Base naman po sa mga pag-ulan ay uh, posible pong makaranas na katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan ng Eastern Visayas, Northern portion ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Sorsogon, pati na rin po sa may Masbate. Samantan ng light to moderate at times heavy rain sa inasahan din natin sa may Katanduanes, Albay, Camarines Sur, Misamis Oriental, Agusan del Sur, Camiguin, Bukidnon, Davao Region, Soxargen at sa nalabing bahagi pa ng Central Visayas. Kaya sa mga areas po na aking nabanggit ay pinag-iingat po natin sila lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga low-lying areas sa posibilidad po ng mga pagbaha at mga pagguho naman po ng lupa sa mga bulubunduking lugar. At ang susunod na update po natin dito sa Bagyong Sidante ay ilalabas po natin mamaya alas 8 ng umaga. At uh, sa paglabas mo naman po, in terms naman po sa paglabas nito sa ating area of responsibility, dahil nga ito ay uh, kikilos po pataas, ay uh, hindi po natin... Uh, or medyo magtatagal po ito sa ating uh, area of responsibility na kung saan posible po ito na lumabas na ating PAR by Sunday pa po. At uh, ngunit uh, yun nga po ay uh, habang pabalayo naman po ito ay um, babawasan din po ang epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Dito na po sa kami nilaan at sa nalaming bahagi pa ng Luzon ngayong araw ay patuloy nating asahan ang mainit at maalinsangan na panahon at uh, mamayang hapon hanggang mamayang gabi ay may chance pa rin po ng mga panandali ang buhos ng pag-ulan dulot po yan ng mga localized thunderstorm. At ang maximum temperature natin dito sa kami nilaan na inaasahan ay posibleng umabot sa 35 degrees Celsius. Ah, kaya pa yun natin sa ating mga kababayan na kung kaya po natin iwasan yung mga physical activities po natin ay iwasan po natin, lalong-lalong nasa dakong tanghali at sa hapon na kung saan yan po yung kasagsagan ng ating uh, pinakamainit na temperatura. At yan po muna litas natin dito sa River Testing Center ng Pag-asa. Ako po si Anna Cloren. Magandang umaga. Ana, talaga bang uh, tagula na? Yes po, asahan natin okay. kabayan na itong uh, bagyong si Dante ay uh, Hindi, kahit wala pong, si Dante. Uh, uh, dahil sa kanya ay posible pong mag-spark yung ating uh, tagulan okay. na season at uh, posible rin po yung hangin po natin ay uh, mag-onset na rin po tayo dun sa southwest monsoon season. Maraming salamat Miss Anna Clarine ng Pag-asa. Samantala, simula po ngayong araw hanggang June 15, isinailalim na po sa GCQ with restrictions ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Naka-GCQ naman hanggang June 30 ang Baguio City, Kalinga, Mountain Province, Abra, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batangas, Quezon, Iligan City, Davao City, Lanao del Sur at Cotabato City. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapatupad po ng mga polisiya sa NCR Plus kabilang na ang limitasyon sa ilang industriya. 
Itong restriction, ito yung uh, parang limited number of persons magkain. Uh, whenever there is a, a grouping of uh, human beings, eh, talagang susundin ninyo na social distancing lahat na. These are the restrictions. Alam ninyo yan. Samantala, modified ECQ naman hanggang June 15, ang Santiago City, Cagayan, Apayao, Benguet, Ifugao, Puerto Princesa City, Iloilo City, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte, gayon din po ang Cagayan de Oro City, Butuan City at Agusan del Sur. Modified GCQ naman ang nalanabing bahagi na bansa hanggang sa katapusan ng Hunyo. Patay ang isang limampu at dalawang taong gulang na ginang matapos po harap-harapang barilin ng isang lasing na pulis sa Fairview, Quezon City. Dati ng alitan ang nakikitang dahilan ng pamaril sa naturang sospek o ng sospek sa biktima. Sa video uh, nakitang sinabunutan pa ng naturang pulis ang biktima sa ito binaril sa leeg. Inaaresto po ang pulis pero kahit nakuna ng video, tinanggi pa ang krimen. Mamaya po alamin natin ang follow-up report ni Jervis Manahan sa naturang uh, pamamaril na naman at pagpatay ng isang lasheng na polis. Samantala, isinailalim po sa total lockdown ng isang compound area o isang compound sa Area 7 po yan na barangay matandang balara sa Quezon City matapos magpositibo sa COVID-19 ang 54 na residenteng dumalo sa inuman kasalan at Bible study. Batay po sa contact tracing ng LGU, isang taga-Cavite na positibo sa COVID-19 ang nakipag-inuman sa limang taga-Area 7 noong May 9, araw po ng Mother's Day. Tatlo nagpositibo sa mga nag-inuman at isa sa kanila ay dumalo naman sa kasal noong May 15. Labing tatlo ang nagpositibo sa kasalan at ang ilan naman sa mga dumaloroon ay lumahok naman sa isang Bible study. Kasi isang compound po yan, halos magkakamag-anak. Nahawal kasi ng driver nung nag-drive doon sa kasalan na uh, doon nagkainan sila. Nahawal yung bride tapos yung mga kahanak ng bride. Sa ngayon ay halos isang daang pang naghihintay ng resulta ng swab test at pinagpapaliwanag rin po ang kapitan ng barangay. In terms of matandang balara, I will do the same as what I did sa nagkaisang nayon. I will issue a show cause order kay Kapitan Alan Franza so that he can explain how something like this could have happened in his barangay. Because the assumption is kahit na ikaw ay punong barangay ng isang napakalaking barangay, meron ka namang mga tanod na umiikot. Sasabi ba na may kapabayaan sa part ninyo or more on matitigas ang ulo yung mga tao? Uh, sa ganang akin po, kasi yan eh... Nangyari naman po yan sa loob ng bahay at uh, siyempre pag nasa loob ng bahay, medyo nahihirapan naman po ang barangay na malaman yan. Yan po sina Mayor Joy Belmonte at Barangay Matandang Baralat Chairman Alan Franza. Samantala, inabswelto naman ng Quezon City Police si Councilor Franz Pumarin matapos ang ginawa nitong pamimigay ng ayuda noong May 25. Ayon sa pulisya, kompleto naman sa koordinasyon ang nangyaring pagtitipon pero hindi na kontrol ang mga tao nang biglang umulan. Gayunman, lima sa mga dumalo sa pamimigay ng ayuda ay nagpositibo sa antigen test. Hinihikayat din ang lahat ng dumalo na magpa-test dahil sa ngayon ay anim na raan pa lang sa anim na, li- anim na libo ang sumailalim sa swab test. Samantala, yahabol ko lang ang pangalan noon ng biktima 
ay si Mrs. Lilibet Valdez, 52 years old, at ang nakapatay na lasing na polis ay si Police Master Sergeant Hensey Sinampan ng Police Security and Protection Group. Samantala, ang uh, kaugnay po sa Bagyong Dante, tatlo ang patay at isa ang nawawala sa pananalasa ni Dante sa ilang bahagi ng Mindanao. Kabilang po sa mga namatay ang labing apat na taong gulang na dalagita na tinangay ng baha sa South Cotabato habang hinahanap pa ang kanyang ama. Sa Double de Sur, patay din ang pitumpo at isang taong gulang na lalaki matapos tangayin din ang baha sa bayan ng Malalag. Sa Double de Oro, isang taong gulang na batang babae naman ang namatay sa landslide sa barangay Panuraon. Binahari ng ilang lugar sa South Cotabato, Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur dahil sa mga pagulang dala ng Bagyong Dante. Aprobado na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng Western brand ng bakuna sa mga Pinoy seafarers. Ito ay matapos ihirit ng ilang grupo at ng dole na iprioridad sa Western brand sa mga seafarer dahil requirement umano ito sa kanilang trabaho. Paliwanag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi po pinasasakay ng barko ang mga seafarer kung hindi sila nabakunahan ng Pfizer, Moderna, Johnson Johnson o di kaya'y AstraZeneca. Aminado naman si Secretary Roque na ang hirit na ito ay labag sa pulisiya na walang pilian ng bakuna pero pinayagan na rin ito ng Pangulo at sinabing hindi naman ito maituturing na pagbibigay ng special treatment sa seafarers. Gayunman muling igiliit ng Pangulo na pantay-pantay lang ang kalidad ng mga bakuna anuman ang brand. We're, we are ready to uh, vaccinate them with the Western brand. There is no violation of the equal protection of law. Tama po. Because kung kung sabihin mo nang uh, yung eh, hindi na bakunahan ng Moderna o Pfizer at nabukunahan ng uh, Sinovac pati Sinopharm, there is no distinction and there is no clear evidence to show that itong mga Pfizer, Moderna and uh, are are superior to the Sinovac and Sinopharm. Ipuro e bakuna yan eh. It's generic. Muli namang nanawagan si Pangulong Duterte sa publiko na magpabakuna na laban sa COVID-19 para magkaroon ng proteksyon laban sa sakit. Then we urge all of you to get vaccinated with the vaccines available to us right now. Because we want you, your families, and your communities to be safe from the virus. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalawig naman ang pamahalaan ng pinatutupad na travel restrictions sa India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman, at United Arab Emirates hanggang June 15. Ito'y bilang pag-iingat din laban sa mas nakahawang variant ng COVID-19 na unang nadetect sa India. Dahil sa pagpapalawig ng travel ban, apektado po ang repatriation program ng OWA para sa mga Pinoy sa UAE. Yun lang naman ang uh, uh, magbibigay daan eh, patungo sa pagre-repatriate na ng mga OFWs natin yes. doon sa India. Of course, dapat medically fit. Yung mga nadapuan ng COVID doon, dapat medically fit to travel din. So, minaman man na natin sitwasyon through the DFA, through the Philippine Embassy. 
Samantala, matinding abala naman ang inabot po ang unaranasan ng mga IFW na hindi natuloy ang flight dahil sa pinatupad na deployment suspension ng dole sa Saudi Arabia. Binawi naman ang suspension matapos isang araw pero natenga pa rin sa hotel ang ilang apektadong OFW. May ibang nagkusa ng maghanap ng klinik para makapagpaswab at may ilang ding nag-rebook na kahit sariling gastos. Kalangasin namin mong okay na. Ang okay na pala yung mga may schedule nung 29. Pero yung 28, kaya yung iba ko talaga kasama mo, malungkot talaga yung iba na stress talaga. Dapat i-priority kami kasi kami yung sobrang nabala eh. Kala nila relax-relax na kami rito pero yung utak namin na stress na. Sinabi naman ni Labor Secretary uh, Silvestre Bellio na gusto lang matiyak ng dole na mga employers talaga ang sasagot sa quarantine ng mga FW. Ito dahil kailangan dumaan sa quarantine ng mga FW na nagpabakuna gamit ng ilang brand at na hindi kasama sa exemption ng quarantine. Yung pinadala sa akin mismong kautusan eh, na ang magbayad sa quarantine expense employer. ng ating OFW ay ang employer. Wala pa namang bansa na naggawa ng ganun except Kingdom Saudi of Arabia. Okay. Kaya makikipag-usap ako sa kanilang ambassador na kumari taggapin na yung mga Sinovac o Sinopap. Si Labor Secretary Silvestre Bellio. Sa ibang mga balita, posible pong tumagal na pitong araw ang rotational brownout sa ilang bahagi ng Luzon. Kasunod po ito ng naranas ng brownout sa Isabela, Quirino Province, Olongopo City, bahagi ng Quezon, Camarina Sur at maging sa Metro Manila. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza na tumaas ang demand sa kuryente dahil sa mainit na panahon bukod pa sa pagpalya ng ilang planta. Base sa mga nakuha naming report sa mga ibang generation plants, kung gaano katagal ang kakailanganin nila para mag-back mag online. Pero ngayon, ho, based on the information available na binigay sa atin po ng mga industry players, uh, nakikita po natin posibleng lumabas ng, lumatumagal ng pito pang araw. Idinagdag pa ni Alabanza na dapat tutukan na pamahalaan ang pagdaragdag ng mga planta para masabayan ang pagtaas ng demand sa kuryente. Paalala naman ni Energy Undersecretary William Fentabella sa mga lugar na apektado ng rotational brownout na tiyaking may nakahandang backup generator sets para sa mga COVID-19 vaccine cold storage facilities. Itinanggi ng Department of Health na nasa third wave na. Ang pagtaas po ng mga kaso ng COVID sa Visayas at Mindanao, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Verjeres sa Teleradyo na hindi napabayaanan ang Visayas at Mindanao dahil nga sa tumaas ang kaso ng mga nasa NCR+. Pero aminado si Verjeres na may mga lugar pa sa bansa na tiling hamon ang kapasidad sa COVID testing. Tayo mga ibang bahagi dito sa ating bansa na yung capacity for testing nila ay hindi pa rin ho ganun kalawak. Katulad po dun sa mga island areas natin, like in Region 4B, meron din ho tayong challenge when it comes to Mindanao area. So ngayon po, meron ho mga tinatayo dyan na molecular laboratories na atin naman pong sinusuportahan ngayon para mapabilis ang pag, uh, paglilisensya nito mga laboratorio na ito. Si Health Undersecretary Rosario Verjere. Nauna nang sinabi ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas sa teleradyo na patuloy na tumataas ang COVID cases sa lungsod kahit sinailalim na sila sa MECQ. 
problem na rin naman ang kakulangan ng health workers at maging mga kwarto sa ospital, bagay na tinutugunan umano ng DOH. No, ang mga ospital Oo. at saka kung magka-COVID ka, wala ka nang pupunta. Ito yung tinatawang na namin sa Western Visayas Medical Center kasi yung, yun ang pinakamalaking hospital doon na government retained. Sinabi na namin doon sa kausap na namin last week na datahan na siya magpupukas ng uh, ibang mga isolation rooms niya na magiging critical care. Ano mm-hmm. ka problema sila doon sa lalong-lalo na sa intensive care unit kasi agri-renovation sa yung part ng kanyang intensive care unit. Di nagdagpa ni Mayor Trenyas na nahirapan din ang mga ospital dahil sa utang na hindi pa nababayaran sa kanila ng PhilHealth. Narinig ninyo si Undersecretary din at Treatment Czar, si Leopoldo Vega. Full capacity na rin ang ICU ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City na nagsiservisyo sa buong rehiyon. Nilarawan pa ni Acting Hospital Chief Dr. Ricardo Audan ang kanilang ospital na parang may midnight sale dahil sa sobra ng mga punuan. Nakikipag-usap na umano ang naturang ospital sa ibang ospital para naman o sa mga private hospital para saluhin ang iba pa nilang mga non-COVID patients. Samantala, kaugnay po sa napatay na ginang ng isang polis. Alamin natin ang follow-up report ni Jervis Manahan mula sa Fairview, Quezon City. Jervis, good morning! Yes, good morning kabayan. Nandito nga tayo ngayon sa City Ruby dito sa barangay Greater Fairview kung saan Patuloy na humihiling ng hustisya ang pamilya ng napatay na 52 taong gulang na si Lilibet Valdez. Uh, siya ay binaril at napatay ng isang lasing na pulis kagabi. Nag-alay na lamang sila ng kandila dito sa crime scene kung saan humulagta ang biktima. Kitang-kita sa video kabayan kung paano sinabunutan at binaril ni Police Master Sergeant Hensi Zinampan ang biktima. At dati na umanong nakaalitan ng suspect ang ilang kaanak nga ng uh, biktima na si Valdez. Sa ngayon, kabayan ay pinaiimbestigahan na rin ni PNP Chief uh, Guillermo Eleazar ang nangyari. At ngayon nga ay makakausap natin dito si uh, Miss Joan Luceno, ang kaanak ng biktima at isa rin sa mga nakakita sa insidente. Uh, ma'am, live po tayo ngayon dito kay Kabayan, condolences po. Ano po ang mga nakita po ninyo kagabi sa pangyayari? Ang nakita ko po doon kagabi, sir, galing po sila ng, ano, ng inuman. Tapos pinapapasok po siya ng kasama niya si Idik tsaka ni Sir Louie. Sabi pa ng isang ano, nang, yung nagsundo sa kanya, naghatid sa kanya na sabi niya, huwag kang makipag-away. Sabi niya, pumasok ka na. Sabi nung isang ano, kasama niya. Tapos hindi kami aalis dito hanggat hindi ka pumapasok sa bahay mo. Sabi, sabi nung isang naghatid po. Tapos nung kinakapakapa niya yung bulsa niya, wala po siyang makapangsusi, nawawala daw po. Tapos pagka ano na yon Dahil hindi ka po nila mapapasok yung, ano, yung si Sir Hensi, umalis na rin po yung dalawa. Tapos nung nakita niya po yung tatlo doon, si Auntie Susan, si Kulot, saka si Kuya Kadok, nandun po siya, lumapit, pa siya, lumapit po siya doon sa may tindahan. Pagka ano sabi niya, o oh, ngayon, pare-pare tayo mga lasing ha, sabi niya. Tapos sumagot po yung ano, si Kuya Kadok, ang sabi niya, iwasan mo kasi yan, sabi po nung kuya, si Kuya Kadok. Anong iwasan? Anong iiwasan? Sabi pa niya. Tapos maya-maya, hinablot niya si Auntie Susan, sinabunutan, sabay baril. 
Ayun na lang po nakita ko, bumulog ta na lang po yung tiyahan ko. Um, kabayan, baka may mga tanong ka para kayo okay. Miss Joanne dahil nakita niya mismo yung uh, uh, pagbagay ng polis sa kanyang kaanak. Uh, Miss Joanne, maganda umaga po. Opo. Nakikira... Magandang umaga rin po, sir. Opo, nakikiramay po kami sa pagkamatay ni Ginang Lilibet uh, Valdez. Maraming salamat po. Opo. Sino yung sinasabi ho ninyo mga naglasing, mga kasama ng polis? Si ano po, si Sir, si Sir Louis daw po at pangalan nun. Da, hindi po ako sure kasi hindi ko po kilala. Tsaka si Edik po. Mga taga saan yan? Yung Edik po, taga dito lang rin po, kapitbahay po namin. Yung Louis, hindi taga yung sir, Si Sir Louis po na sinasabi na hindi ko po sure kung saan po ang bahay. Okay. Uh, walang dahilan para sabunutan si Mrs. Lilibet at Marilyn? Walang nangyari muna? Opo, wala naman. Sa pagkakaalam ko, sir, wala naman pong dahilan para barilin nga yung syahin ko. Ang pagkakaalam ko talaga, ang kaalitan ni Sir Hensi, yung pinsan ko po na si Renzo. Anong kaalitan? Paanong kaalitan? Para kasi nung May 1 po, namatayan po kasi ng anak si Renzo. Para okay. pong problemado siya. Okay. Tapos, parang ano siya, stress talaga siguro kasi namatayan nga, ganun-ganun. Tapos pinauwi siya ni Sir Hensi. Doon, nag-ano na sila, hindi na nagkasundok, nagsuntukan po sila. Nasuntok po si Sir Hensi. Oh. Tapos nakaalis po si Renzo. So, bago, bago sa pamamaril, eh, meron na mga nangyari na hindi maganda uh, sa pagitan ng polis na si Hensi at nung uh, uh, anak ni uh, Mrs. Lilibet. Opo. Si Renzo po. Si Renzo? Okay. Yung ba ang dahilan... Ayun talaga kay... ang kaalitan ni Sir Hensi po. Yung kaya ang dahilan no para barilin si Mrs. Lilibet? Hindi ko lang po alam, sir, kung anong talagang punot doon. Lapang pagkakaalam ko lang talaga nung May 1 po, yun lang po yung nagka, nagkaroon sila ng komosyon sa pag-awat po ni Sir Hensi na pinapaupo si Renzo. Ay, bakit Tapos po? nung ano, pag naalala niya siguro, pag nalalasing si Sir oh, Hensi, uh, ayun, na, uh, ano niya siguro, na, uh, ano siya, na, nasuntok siya. Dahil uh, nga pulis, siguro, pride niya na ganun, pulis, nasuntok, nasuntok ng isang oh, civilian lang. Okay. Uh, so, nang, nung barilin po si Mrs. Lilibet, wala hong nangyayari, basta binaril na lamang, hinawakan sa buhok at binaril ni uh, Master Sergeant Hensi ng walang dahilan. Opo, sir. Nung pagkasabunot po ko ay isa Auntie, kay Auntie Susan, sabi pa po ni Auntie, nakapagsalita po siya, Sir, wag mo naman akong sabunutan. Sabay baril po. Ngayon, nakita ko bumulag tapos si Auntie. Opo. Uh, Aling Joan, good morning po. Joyce Balancho po, kasama po ni Kabayan. So, nung gabi po, bakit una po, bakit po nasa Opo. labas muna si Nanay Lilibet? Bakit po siya nasa labas? Ano po, nagsisigarilyo po siya, ma'am. Okay. And then naabutan po niya na lasing itong polis po na ito. Ano po yung, dun sa video po kasi meron silang short interaction, nag-usap pa sila. Ano yung parang naririnig namin dun sa video na pagbabanta ng polis kay Nanay Lilibeth bago niya sinabunutan? Opo, yung sabi, ayun nga yung sabi niya na, pag sabi niya, kasabi, o oh, ano ngayon, pare-pareho tayong lasing. Ano ngayon? Tapos sumagot nga po yung si Kuya Kadok na, iwasan mo kasi yan. Ayun, nagalit siya. Anong iwasan? Anong iwasan? 
gumaganon po siya si Sir Hensi. Tapos ngayon po, pagka sa bunot kay Ante, sa, sa ulo po niya, sa buhok, binanil po kagad siya. Sino po itong si Kuya Kadok na binabanggit po ninyo? Yung pong ano, yung pong tatay po ni Julie Mara. Okay, ito po yung mga nasa lahat, nandun lang po sa lugar na yun, nakita po nila lahat yung pangyayaring ito. Opo. Okay. Yung inuman po nitong polis na ito, oh. saan po nangyari ito? Yung inuman, dyan din po ba sa mismong lugar ninyo? Nakita ninyo na nakikipag-inuman po siya? May... Saan doon po nangyari? Doon po sa may harap po ng tindahan ni paring win-win. Dyan din po yun, sa lugar po ninyo. Ay, hindi ko po alam yung inuman. Hindi ko po alam yung inuman, sir, eh. Anong oras po na... Anong oras po nangyari? Ayan po yung video. Opo, opo. Anong oras po nangyari yan? Siguro mga past nine po. Nang gabi? Nang gabi. Hindi ko po sure kung basta past nine po yun nangyari. Mm. Oo nga po, gabi o araw? Gabi. Gabi. Ay! Ay! Opo, gabi po. Kaha, kagabi po. Opo. And then, uh, pagkatapos pong barilin, ano pong ginawa ng polis? Siya po ba'y tumakbo, tumakas, o nakipag-alitan pa ba siya doon sa lugar? In, hindi na po, hindi ko na po alam mami kasi ano, nagpunta na po kami sa baba po ng bahay namin kasi natatakot po kami baka biglang magpaputok si Sir Hensi. Wala na po akong alam sa labas ma'am. Hmm. Sino po nakapag-report nito sa polis? Meron po kasi yung manugang ko po ma'am na ano, na chinat niya si Divine. Tapos si Divine po parang nagpatulong po sa mama niya mm. na eskortan po ng barangay kasi si Santi Susan po matagal na pong ano oh. hindi walang rumi responde po Anong ginawa ng mga barangay? Ayun po pe, parang tinignan po yung crime scene sir Hindi anong ginawa do sa pulis matapos mamaril Ay, ayun po ang hindi ko alam, sir, kasi wala na po kung ano, mm. update po no kung saan napunta si Sir Hensi. Okay. So, nasa no ngayon ang bangka? po kami lumabas. Naka na lang po ako lumabas nung dumating po yung polis. Uh, nasa po ngayon ang bangkay ni Mrs. Lilibet Valdez? Ayun po ang hindi ko alam, sir, kung nasa po yung bangkay na Auntie Susan, eh. Ah. Wala pa po rin akong update, sir, kay Auntie Susan kung saan pong... Morgue, o saan pong puneraria po dinala? Okay. Sige po. Maraming salamat po, uh, Miss Joan. Nakikiramay muli kami ho. Opo, salamat din po. Opo. Jervis? Yun, uh, kabayan, uh, yun nga ang latest dito. Uh, kabayan, nasa Camp Karingal na ngayon, yung yun. uh, polis nga na si Sir Henzi Zinampan at uh, pinuntahan siya doon ni PNP Chief Guillermo Eliazar. Anong sabi ni General uh, Eliazar? Panibago na naman kaso ng pulisyang pumamari at pagpatay. Uh, naku, uh, actually, uh, kabayan, sa mga oras na ito, sila ngayon ay nag-uusap kakarating ni uh, PNP Chief Guillermo Eliazar doon sa Camp Karingal. So makikibalita pa tayo sa kung ano nga ba ang uh, napag-usapan. Pero kanina ay uh, nagbigay na ng statement si uh, PNP Chief Guillermo Eliazar tungkol dito at kinukundin na nga niya yung pangyayari at titiyak niya doon sa pamilya nabibilisan ng investigasyon para matanggal sa serbisyo itong uh, si uh, Sir Hensi Zinampan ng uh, PNP na namaril nga uh, dito kagabi. Oh, Jervis, uh, paano, lang, paano na-aresto itong pulis na to? Ito ba'y sumuko o hinanap, pinuntahan sa lugar? Paano siya na nadampon? 
Ah, uh, Joyce, uh, may nag-report kasi nung insidente doon sa QCPD Station 5, doon sa Fairview Police Station. At uh, yung actually yung crime scene dito ay medyo malapit lamang doon sa Station 5 ng uh, Quezon City Police. Uh, agad namang nakaresponde yung mga police. No? Nung, nak- nung natanggap nila yung information ay agad nagpadala ng uh, mga police doon sa site. At doon nga nakita, uh, nakita pa dito, sa, dito lamang sa kanyang bahay itong uh, si uh, Police Master Sergeant Henzi Zinampan at inaresto siya nung uh, mga police din mula sa QCPD Station 5. Okay, maraming salamat sa, sa pagkakataon at sa live uh, report po ni Jervis Manahan mula sa Fairview, Quezon City. Kaugnay sa pagkakapatay kay Mrs. Lilibet Valdez, 52 years old, ng isang Police Master Sergeant Hansi Sinampan ng Police Security and uh, Protection Group. Sa aming pagbabalik, ang tabayanan po ninyo si Yusek Wimpe Fentabella uh, ng Department of Energy. Patuloy po ang ating mga balita, samantala si Yusik Wimpy Fentabellian, ang tagapagsalita ng Department of Energy via Zoom. Yusik, maganda umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, kabayan. Good morning po sa lahat ng nanonood. Okay. Anong action ngayon ang gagawin ng Department of Energy dahil uh, itong ating grid ay nagkakaproblema daw? Opo, um... We already informed the cabinet Opo. kung ano ang pwedeng mangyari ng, uh, as of last uh, week of March. At sinabi natin na pwedeng nagkakaroon ng enforcement issues dito sa mga power players dahil merong mga paraan kung paano maiwasan ang problema natin ng kakulangan ng supply. Opo. Ngunit meron ding hindi mga sumusunod. Kaya... Um, sabi natin, we need more um, enforcement no? or ibig sabihin kailangan mas pumapasok na ngayon yung enforcement agencies tulad ng Energy Regulatory Commission, Philippine Competition Commission at Department of Justice. Uh, masama po ang lagay ng ating grid okay. no, sa Luzon dahil meron po tayong ma-experience na red alert no? ngayon. Ibig sabihin, merong power interruption. Anong oras po yun pwedeng mangyari? Alas 11 hanggang alas 6, no? Alas 11 ng uh, umaga hanggang alas 6 ng gabi. At uh, meron pang alas 7 hanggang alas 10, no? Nang, nang gabi. So, um, sorry, that's 11, ano? Uh, 11 o'clock hanggang alas 5. And then meron alas 7 hanggang alas 10. No? Um, bakit po nangyayari ito? Um, Meron mga planta na tumirik, no? Uh-huh. At uh, meron ding pagtaas na nakikita natin sa demand dahil sa init ng panahon. So, kakulangan ng supply, dagdag ng demand, eh nagkakaroon ng sobrang uh, nipis, no? Or minsan kakulangan ng reserva. Kaya magkakaroon po tayo ng uh, rotational uh, brownout. Yes. Ang nakakalungkot niyan, eh panahon pa ito ng kailangan ng storage ng bakuna, nagbabakuna tayo. Uh-huh. At, ah, uh, uh, we are also trying to reboot the economy. So, uh, we also informed the Joint Congressional Energy Commission on this problem uh, last month. And uh, again, uh, yun nga po yung tanong nyo kung anong ginagawa ng Department of Energy. Aside from um, making sure that all the players are compliant with the existing rules, 
eh patuloy pa rin po tayo nagbibigay ng informasyon sa mga ahensyang ito at sa ating mga consumer Opo, kung ano yun, ang pinaglalagyan natin yun, para magkaroon tayo ng partisipasyon. Yes, sir. Uh, sino ang hin- sinabi niyo mayroong mga hindi sumusunod? Sino yung mga hindi sumusunod? <laughs> ang pinakalakikita nating uh, malaking uh, bagay no, na pwede mag-increase ng capacity or magdagdag ng planta ay eh, yung pag-comply ng NGCP sa ancillary services. Napuna ito ng Secretary Kusi ng Joint Congressional Energy Commission dahil may nakikita tayong kakulangan ng around 1,000 plus, no? I think he mentioned 1,800 megawatts uh, na kakulangan dahil wala tayong reserba or kulang yung reserba. Ang reserba po, eh, parang reserba ng gulong no? na pag na-flat tayo, eh, merong papalit. Eh, under the franchise ng NGCP, I think uh, you were the Vice President then, no? magbigay po yung NGCP ng plankisa or you were senator. Parang gano'n po. Um, kasama po ito sa kanilang uh, obligasyon. So yun po isang nakita natin. Pangalawa, uh, yung distribution utilities, eh, kailangan nakikita nila, nakikita naman po talaga o nafo-forecast yung pagtaas ng uh, demand. So tinatanong din nila kung, kung sapat pa yung kanilang nakupangtata. Uh, pangatlo, tinitingnan din natin yung mga um, power plant kung uh, Tama yung kanilang pagpapamaintain uh, ng ating mga, ng mga planta para siguradong nakaka-deliver ito at hindi sila nagsischedule ng preventive maintenance no? or nagpapasok ng uh, kotse or ng uh, planta sa tayer no? or papasok sa maintenance for April, May, and June. So sa mga planta, sumunod naman sila after several meetings na nagumpisa this January, um, Pero yung iba, eh, meron pang uh, kailangan talagang um, enforcement na. Kailangan na talagang patuparin ang, ang rules natin para maproteksyonan yung ating uh, consumers. Yusek, opo. Uh, sa tansya natin, gaano katagal pa po kaya na manipis yung supply natin ng kuryente? Ilang linggo o abutin ba ito na ilang buwan pa? Actually, ma'am, kanina, uh, uh, an hour ago, when I appeared to another network, hindi ko na pansin nakita na mayroon pang dagdag na plantang kumirin, no? Um, so nakikita sana natin for today na mag-improve yung uh, demand dahil nga medyo makulimlim dahil may papasok na bagyo at meron ng signal number one no, sa kabikulan na part of Luzon Grid. No? Uh, kaya lang, uh, pagpasok ng NGCP report eh, para may nadagdagan pang mga plantang kubili. Mm. So uh, kaya humaba lalo yung uh, akala natin or yellow alert lang for today. Ibig sabihin, warning lang, walang power interruption. Mm-hmm. Pero dumami yung red alert dahil nga naragdagan yung mga plantang hindi umaanda. Mm-hmm. So yun nga po, bali ilang araw makakaranas pa po ng rotational brownouts? Hindi, mga... hindi ko masasabi yan kasi minsan nakakabalik agad yung planta. Mm-hmm. So um, yun ang tinitingnan natin. It, it happens, no? almost, uh, ang, ang system operations natin, attack po niyan is every hour or every minute tinitingnan yung situation. Mm-hmm. So hindi po natin ito napapansin, napapansin lang natin ito kapag meron ng problema. So, ganun po ang ginagawa niyan araw-araw. 24-7 po yun ang nagbabalansin ng ating pick. Opo. Okay. And ano pong abiso natin sa mga LGU, lalo na po yung talaga merong mga cold storage facilities for COVID vaccines na hindi po pwede maapektuhan ng rotational brownout? O, pinaghandaan natin ito. Uh, sinat, tinanong na yan sa cabinet meeting last uh, March. Nasabi natin, meron tayong tatlong backup. No? Uh, first, yung sa NGCP na nakita nga natin pula ngayon, no? yung uh, reserve backup ng ancillary services. Pangalawa, 
eh, yung mga distribution utilities, identified nila kung saan yung mga uh, storage facilities sa ito at dapat hindi ito maapektuhan. Or, pag maapektuhan ito, meron silang sariling generator na pwedeng ipadala doon. Pangatlo, mismo yung facility na may uh, uh, storage, may refrigeration, eh, meron ding sariling generator. So, dahil uh, handa naman tayo kung bumagsak yung number one and two, meron tayong number three na backup. So, triple backup po yung pinatupad natin. Now, we have to see if we're going to implement it properly. Okay. Maraming salamat po, uh, Yusek. Good morning. Good morning po at uh, sana po gumanda na yung panahon at uh, gumanda rin yung sitwasyon sa ating mga. Opo. Yusek uh, Wimpy Puentebella, ang tagapagsalita po ng Department of Energy. Babalik ang Teleradyo Balita! Samantala, itinanggi po ni uh, Bagaw Cagayan Mayor Joan Dunuan na lumabag siya sa health protocols matapos makuhanan po ng litatong walang suot na face mask. Nitong linggo lang ay kinumpirma ni Mayor Dunuan na siya nagpositibo sa COVID-19. At tayong kay uh, Mayor, ang mga kumakalit na litato sa social media kung saan wala siyang suot na face mask habang nagsasayaw ay luma na. Yun ang ipapalaw po natin kay Mayor Joan Dunuan ng Bagaw, Cagayan. Mayor, magandang umaga po. Salamat po. Yes po, magandang umaga Kabayan Noli. Magandang Opo. umaga po sa lahat ng uh, nanonood sa atin ngayon. Opo. Ito po, ipakikita namin ang litato. Yan, yan. Uh, yung litato, uh, please. Uh, yung litato lang muna. Teleradyo. Yan, yan. I-please uh, muna dyan. Okay. Ang napapansin namin, Opa. nagsasayaw kayo, pero kayo lang ang walang face mask, pero mga kasama nyo, may face mask, Mayor? Opo, opo. Uh, kung hindi ko po ako magkamali that time, uh, kabayang noli, uh, temporarily remove po. O totally tinanggal ko po yung face mask ko kasi usual po ang mukha ko pag nasa labas ako at mainit, uh, sweaty po ako. Uh, Todo pawis po. Kaya ang mga, ang taste mask ko yesterday ay basa na. Tumutulo na po yung yung pawis at uh, medyo nadudumian na po. Kaya yesterday kinatanggal ko po yan. For replacement po talaga. So, but hindi during pin- that time siguro na nakita Apo. nila. Apo. Hindi, hindi ba yung pinalitan? Uh, papalitan ko yun. Usually po, pinapalitan. Binibigyan po ako agad ng pampalit ko. Okay. Yung, yung madalas kong uh, ginagawa Oho. Ano ho ba itong uh, bakit kayo nagsasayaw? Anong meron? Ah, ano po, may okasyon po dyan ng isang uh, actually uh, uh, special po yung occasion na dinaluan ko kasi request po ng isang RR yan. Kaya sabi uh, niya, I must be there. So pinuntahan ko po. Pero that was during that time na GCQ po. At so actually allowed na po yung mga ganyang gathering, 50% attendance. At uh, allowed na rin po ang tourism dyan noon. Alam ko, kung ako, ako magkamali. Uh, and then, panghaling uh, tapat po yan, 12 o'clock. Kung hindi ako magkamali. Uh, kasi lunch po yung in-offer nila na... Uh, ano eh, na activity. Uh, that time, may mga bisita po sila. Marami po sila mga bisita. And then, uh, may music, nagpatugtog, uh, nag-enjoy na po yung mga lola, mga nanay po yun eh, yung grupo na mga nanay. Matit na grupo yan, kung di ako magkamali, wala pong, wala pong mga uh, 30 na mga tao. So, parang Apo. nagkayayaan lang pong talagang mag-dancing yung mga nanay. Yan. So, 
<laughs> para sa akin, syempre bilang mayor po, hindi naman po natin magawang hindi sila pagbigyan pag ganong mga occasion na happy na mayor, po sila. Mayor, mayor. So, uh, lalo po ako kasi... Mayor, kayo po ay mayor. Talaga ako. Yes Hel- po. Hello, mayor po kayo ng bayan ng Bagao. So, yes katung- katungkulan yes po, po ninyo na ipatupad ang mga ipinagbabawal yes sa panahong meron tayong COVID-19. So, dalawa ang violation nakikita ho namin. Wala kayong face mask at wala ding physical distancing. Paano nyo ipaliliwanag ho yun? Uh, that time po kasi, uh, yun nga po, yung sinasabi ko, nasa GCQ po tayo that time, uh, kaya po yung mga gathering na ganyan na uh, 50% allowed po. Uh, I think, uh, meron naman pong uh, social distancing kasi uh, ang mga tao po doon, napaligid, napaligiran naman po, merong mga, uh, ano, tsaka regularly, uh, out po nung nag-a-announce na pag pong mag-umpok-umpokan, at um, kailang maghiwalay pero on my part po no, ang ina-explain ko uh, hindi ko po nagamit yung face mask kasi from time to time nga po nagtatanggal-tanggal talaga ako due to uh, uh, uncomfortable na po ako oh. dun sa mga face mask ko gusto uh, ko talagang uh, sabihin uh, from time to time nagtatanggal-tanggal po talaga ako kasi very uh, uncomfortable po ako lalo pag basa na po So Mayor, sa part po ninyo kayo yung naninindigan Nawala po kayong nagawang paglabag sa health protocols? Uh, sa tingin ko, in that particular eh, situation, ma'am, uh, regular naman po yung pagkakandact ng activity. Nakita ko naman po, I was there. At uh, pagka may mga nakikita naman po ako, kailangan i-call ang attention. I call the attention po. Alam ko yan, being mayor, isa po ako talaga sa mga kailangan. Magsabi sa kanila na ganito dapat ang ginagawa. Mm. And only during that time, alam mo po, pasensya na po, medyo may mga ano din po talaga gusto tayong siraan. Kaya... Mayor, Mayor, uh, Mayor, uh, Sandelian, uh, Mayor, mula kaming masyadong oras, Opo. ano po? Sino ang maninira sa inyo? Ay kitang-kita na ho kayo na walang face mask, nagsasasayaw, at wala rin yung physical distancing sa litrato. So, sino ang maninira sa inyo sa ganyang ebidensya? Uh, uh, yung pong pag-take kasi ng teacher po, ay it was taken kasi na hindi po surreptitiously. So, isa-isa kasi yun na reason and yung pag-feedback kasi kung talaga po naman yung attention natin kung tayo magkamali pwede naman po tayong sabihan Mayor uh, ganito dapat ganito at saka alam po nila doon sa situation po na yun alam po na makasama ko talaga na okay. uh, during that time na nawala po yung face mask ko that was time talaga po na okay, uh, uncomfortable na rin po ako eh hindi po ako makapaglagay So yes, may, Mayor isang tanong na lang inaamin yes. nyo o hindi nyo inaamin na kayo may nagawang paglabag I, th- I don't think so po. Yung temporary kayong... po na pagtanggal ng face wala mask. Wala kayong nilabag. Uh, uh-huh. In other oh, words, wala na, kayong nilabag. Man, kasi hindi naman po. Oo oh, po. Wala okay. kayong face mask? Nagsasasayaw okay. kayo? May, may okasyon? Oh, nawawala ang signal niya. Picture, oh, okay. uh, we can conduct that. No, po po, na temporarily rin po yan. Okay. Uh, whole day po ako na may gamit na face mask at hindi naman po all that time na nakalagay po dito yung face mask natin. Pag uncomfortable ka po, you have to remove it. Kasi uh, ikaw, wow. Mayor, um, mayor. Mayor. So in other words, hindi nyo, ina- uh, hindi nyo inaamin uh, na may paglabag dun- kayong nagawa. Hindi nyo inaamin na meron kayong paglabag na nagawa. Yun lang po ang gusto namin itanong. Wala po, meron. 
Andiyan sumagot si Mayor. Okay. Maraming salamat po si Mayor Joan Donoan ng Bagaw, Cagayan. Samantala, ang presyo po ng LPG ay tumaas ng mahigit sa 20 pesos kada regular na tangke. Ang uh, habang 1 peso and 25 man sa kada litro ng auto LPG. Ito dahil po sa paggalaw ng contract price ng LPG sa international market. Nagmahal din ang presyo ng produktong petrolyo. Unang nagtaas ang Chevron kaninang alas 12 ng hating gabi ng 80 centimos. Sa kada litro ng gasolina, 40 centimos sa diesel at 25 centavos sa kada litro ng kerosene. Inaasahan namang susunod din ang iba pang mga oil companies ngayong araw na ito. Sa ibang mga balita, nananawagan po ang PDP laban kay Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Vice President sa Halalan 2022. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni PDP Laban Acting Secretary General Melvin Matibag na naniniwala ang partido na magiging matagumpay ang programa ng Pangulo kaya dapat ito mapagpatuloy kahit bilang vice-presidente. Wala rin anyang pagbabawal sa saligang batas laban sa pagtakbo ng Pangulo sa mas mababang posisyon. Nauna ng pinagtibay ng partido sa kanilang pulong sa Cebu kahapon ang resolusyon para hikayatin si Duterte na tumakbong Vice President sa 2022 at pumili ng gusto niyang running mate. Wala naman po kasing naging prohibition ang pagtakbo ng isang naging presidente sa mas mababang posisyon. Ang prohibition po ng konstitusyon ay doon lamang po sa pag-re-elect as president. Mm-hmm. Katunayan, mm-hmm. si President Erap, na maalala natin, tumakbong mayor, si Pangulong Gloria Macapagalaroy, nag-congresswoman, nag-speaker pa ng, uh-huh. ng house. So, wala po mm-hmm. prohibisyon. Natuloy ang pulong ng PDP Laban kahapon sa kabila ng direktiba ni PDP Laban President Senator Manny Pacquiao sa mga miyembro na wag dumalo. Iginit naman ni Matibag na nakasaad sa bylaws na maaring magtalaga ang Pangulo ng opisyal na maaring magpatawag ng pulong at mamahala sa partido. Hindi naman dumalo sa pulong si Senator Pacquiao pati na ang overall chairman na si Senator Coco Pimentela. Samantala, iginit naman ng koalisyong isang bayan na ang pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang Vice President sa 2022 ay pang-iinsulto sa saligang batas. Gitpo ni isang bayan, Convener Howard Calieja, katawa-tawa ang planong ito at rurok ng kawalan ng respeto sa mga Pilipino. Gayunman, sinabi ni Attorney Calieja na sigurado siyang makikita ng mga Pilipino na ang planong ito ay para sa pansariling interes para mapanatili ang pamumuno ni Duterte na umano'y palpak naman at may pagkiling sa China. Ginit ni Pangulong Duterte na dapat arestuhin ang mga may-ari ng mga resort na pinapayagang mag-mass gathering. Pero sinabi ng Pangulong na hindi maaring damputin ang mga batang mahuhuling naliligo sa resort pero maaring arestuhin ang kanilang mga magulang. The barangay captain should arrest the owner of the resort allowing people in numbers to be together in the swimming pool and enjoying, well, they are enjoying, but at the same time, violating the law. Nilinaw ng Department of Justice na may legal na basehan naman ang parusa sa mga lumalabag sa health protocols. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara, na may ordinansa ang mga lokal na pamahalaan kaya dapat ay alam ito ng law enforcement units. 
wala na rin anyang bago sa joint memorandum hinggil sa guidelines sa parusa sa mga lalabag sa health protocols. Pero wala naman sa masasabing bago dito sa joint guidelines na ito. Ito ay para lamang sa guidance ng ating mga local government uh, officials at mga law enforcers, pati prosecutors natin. Pero yung in terms of parang substantive law, wala namang uh, bago dito sa guidelines na ito. Si Justice Secretary Minardo Guevara. Tutol ang Malacanang sa panukalang payagan ng lumabas ng mga senior citizen na nakakumpleto na ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, dapat manatili sa bahay ang mga senior citizen hanggat hindi pa nakukuha ang population protection laban sa COVID. Mabuti na umanong maging mas maingat dahil hindi naman ibig sabihin na kapag nabakunahan na ay hindi natatamaan ng virus. Nauna nang umapila ang National Commission of Senior Citizens na payaga makapunta sa mga mall, grocery at iba pang establishmento ang mga senior kapag nabakunahan na para umano makatulong naman sa ekonomiya. Kung kami lang ang papayagan inside the malls, the grocery stores and the pharmacies for the first two hours in the morning, we know that we'll be able to spend and help in the rebound of this economy. But more than that, we will also be able to exercise a bit. Let us um, veer on the safer side na hanggang wala pa pong population protection habang hindi pa natin nababakunuhan ng 70% ng ating populasyon, stay at home muna po ang mga lolo lola. Sina National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano at Presidential Spokesperson Harry Roque. Tutol naman si Pangulong Duterte na buksan ang confidential records kaugnay ng mga drug operation at mga operasyon laban sa mga membro ng New People's Army. Ito isang linggong matapos sabihin ni PMP Chief Guillermo Elizar na payag yang silipin ng DOJ ang anim na po at isang police operations na nagresulta ng pagkamatay ng mga drug suspects Pero sa public address ng Pangulo, kagabi sinabi nitong hindi dapat ibinibigay sa human rights advocates ang ilang confidential na dokumento. Sinabi rin ng Pangulo na pwede namang sumama ang mga human rights advocates sa police operations para makita ang mismong ginagawa ng mga otoridad. Hindi ako namin pwede ibigay lahat. You can go into the maybe query as to how the battle was fought, how the gunfight started. But pero sabihin mo what prompted the police and the military to go into this kind of operation based on their reports and collated mga dossier. Hindi ho na hindi nyo pwedeng pakialaman yan. And I can understand when the military and the police will withhold them. Kasi hindi talaga dapat malaman ninyo. Tinabihan naman ni Pangulong Duterte ang Commission on Human Rights na maging maingat sa assessment sa mga pagkamatay na iniugnay sa Gera Contra Droga. Ay sa Pangulo, ang ilang pagpatay ay hindi naman kinasasangkutan ng mga polis kundi mismong ng mga drug lord. Sila na yung mga drug lords ang pumatay tapos tayo kami ang pagbintangan. Yan ang totoo dyan. So be careful in your, especially the human rights, be careful in your evaluation and assessment. Because hindi lang ang gobyerno marunong pumatay 
Yung mga NPA, pati yung mga drug lords, marunong pumatayan. Ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte, magbabalik ang Teleradyo Balita. Samantala, isinalang na sa inquest proceedings ang babaeng nanakit ng traffic enforcer sa Maynila at tatlong kasabwat nito sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Unang nasitaan suspect na si Pauline Altamirano dahilan sa traffic violation na nawi naman sa pananakit sa enforcer na si Marcos Asuris. Nang arestuhin, nahulihan nito ng shabu na nakatagdaw manong i-deliver sa mga kliyente. Dito nagsagawa na ng operasyon ng mga polis at naaresto ang tatlopang drug suspect na kasabwat nito. Nauna nang sinampahan si Altamirano ng, da- ng kasong uh, driving without license, direct assault at disobedience to persons in authority. Habang sa Paranaque, nasamsam ang mahigit isang milyong pisong halaga na shabu sa bypass operation ng mga polis. Dinakip ang tatlong sospek matapos bentahan ng shabu ang polis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanila ang pakipaketeng shabu at mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning to you, Pabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. It's finally confirmed. Inamin na ng aktres si Marista Cal na sila na ng OPM icon na si Rico Blanco. Sa digital press conference sa maalaalam ko ya, sinabi ni Maris na masaya ang relasyon nila ni Blanco at may inihahanda silang collab ngayon sa music. Marso, nang unang umugo ang balita sa relasyon ng dalawa dahil sa sweet birthday message ni Maris kay Rico. Sa ngayon ay 23 years old si Maris habang 48 years old naman si Rico. Kami po ni Rico. Um, I think uh, basically po sa post na ginawa ko po, I, I think it's very obvious. And right now we're very uh, excited and uh, busy din. Um, we're preparing such um, beautiful music together and kaya abangan po nila yun soon. Samantala, ibinahagi ng P-pop group na SB19 ang mga bigating OPM artists sa pangarap nila makatrabaho. Sa kanilang interview sa Sakto, sinabi ni na Justin, Stel, Ken at Josh na kabilang sa mga gusto nilang makatrabaho si Nakizi Tandingan, Sarah Heronimo at ang bandang Ben and Ben. Matagal na po namin gusto si mga katulad ng ano, The Ones, Ben and Ben, KZ Tandingan. KZ Tandingan. Sino ba ba? Ah. And po, syempre, we have Miss Sarah Heronimo, we have Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Yung mag-inisip po namin, ano kaya yung kaya nating gawin and ano pa yung kaya nating ma-offer with the other artists? Sa ngayon ay abalang grupo sa paghahanda para sa kanilang online concert sa July 18. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Thank you, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampong sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!